0: Tudo bem amigos da Velocidade? Estamos no ar com mais um podcast 300 por hora, dessa vez para falar de um Grande Prêmio histórico. Primeiro o Grande Prêmio de Portugal, mas o grande prêmio em que Lewis Hamilton se consagra como o maior vencedor de grandes prêmios na Fórmula 1. Tem muito assunto para a gente conversar. Hoje com uma convidada especial. Comigo o Thierry Sanches, também com o Bernardo Berti, o Eduardo Amaral sempre aqui conosco. E dessa vez com a Amanda Lima, colega jornalista que está em Portugal e acompanhou o grande prêmio lá em Portimão. Vamos começar... Dando boas-vindas já para a nossa convidada, Amanda, obrigado por participar conosco do podcast 300 por hora, tudo bem contigo, seja bem-vinda.
1: Olá meninos, muito obrigado pelo convite, fico muito feliz em conversar com vocês que adoram Fórmula 1 como eu, também trazer uma voz feminina ao podcast, não é, para mostrar que nós mulheres também gostamos e entendemos de Fórmula 1, muito obrigado pelo convite.
0: Meu parceiro Bernardo Berch, vou dar boas-vindas também para o Eduardo Amaral, daqui a pouco ele fala, mas eu queria que você falasse, Bernardo, primeiramente desse grande prêmio histórico, o que, que te pareceu? É claro que tem a questão do grande prêmio como um todo, mas tem a questão também da vitória do Lewis Hamilton, que acaba é, se colocando de vez, né? A gente nunca aqui no podcast 300 por hora, nem no, no, no programa na Rádio Guaíba, Guaíba 300 por hora, a gente nunca é, desqualificou os feitos de Lewis Hamilton, mas ele vai colocando cada vez mais um tijolinho assim nesse castelo de gigante piloto que é, né, Bernardo?
2: Olá, Gutiérrez, olá, Eduardo, olá, Amanda, e os ouvintes também. Pois é, que circuito bacana, que pista sensacional é a pista de Portimão, um cenário completamente diferente do que a gente está acostumado, com aquelas subidas e descidas, curvas cegas, uh, todo um relevo diferenciado, uma paisagem bem legal, Ainda teve uma chuvinha para apimentar o começo da corrida. Várias alternativas. Tinha como ultrapassar, que era o maior medo que a gente tinha da corrida ser é uma procissão. E a gente ainda viu o Lewis Hamilton fazer história com suas novas vitórias. E eu acho que resume a grandeza desse feito do Lewis Hamilton. É a matemática do fato de que se, se somar Alain Prost mais Ayrton Senna, dá o um número de vitórias do Lewis Hamilton no momento e que vão aumentar daqui a pouco. Então, brevemente, o Hamilton deve ter mais vitórias que os dois somados. Então, acho que isso, é, isso mostra o quão impressionante é esse feito do Hamilton.
3: Tudo bem, Eduardo? Tudo bem, Gutiérrez, Bernardo, Amanda, os ouvintes do 300 por Hora. O Bernardo pegou um pouquinho do destaque que eu queria dar, que era o fato da pista. Realmente, Portimão foi uma agradabilíssima surpresa, um circuito excelente, o... Eu sempre esqueço o nome do famoso projetista que projetou dois circuitos bons e todos os outros uma porcaria. Esse circuito de Portimão é uma aula do que é um bom circuito. Subidas, descidas, pontos de ultrapassagem, uma pista com pontos cegos, com brita, eu gosto de circuito antigo. Mas se não houve procissão, houve o desfile de um deus da Fórmula 1. Lewis Hamilton, mais uma vez, impressionante, enfrentou dificuldades no início da corrida e superou o Walter Bottas de forma categórica. Enquanto botas na frente do Hamilton, mais uma vez, ele não consegue abrir. O Hamilton chega, passa, abre e dá a volta até o quinto colocado. Na Fórmula 1 moderna, na Fórmula 1 atual, isso é um feito muito grande. Então, é um org é uma honra viver esse momento histórico nós que temos aí na casa dos 30 anos que vimos todo o auge de Michael Schumacher e que acreditávamos que isso viria a ser superado só dali a 50 anos estamos podendo ver o maior piloto da história desfilando nas pistas então esse é o meu destaque inicial do, nesse podcast
0: Amanda, ah, você teve no circuito, acompanhou todo final de semana de, de movimentação o que, que dá para dizer primeiro das suas impressões obviamente né, é, estando no local e também, claro, né? o que achou dessa corrida, o que você pode dizer para a gente? Só para a gente uh, trazer a informação que o, que o Eduardo Amaral falou, o Hermantil, o Herman que é o, o, o arquiteto alemão que desenhou alguns circuitos uh, dessa última Fórmula 1, digamos assim, e o Ricardo Pina, o um arquiteto português, que desenhou apenas esse, esse circuito, né, esse, esse autódromo lá uh, em Portugal, ou aí em Portugal, né, Amanda?
1: Sim, eu não conhecia o circuito, mas acho que como, como todas as pessoas ficaram muito impressionadas, porque é um circuito muito divertido, e dava para ver até... O Carlos Sainz, por exemplo, foi o piloto primeiro aí na pista na sexta e no sábado, e ele disse no rádio que era muito divertida a pista, e outros pilotos falaram a mesma coisa nas conferências de imprensa e também no rádio, eles sentiram muito vontade, e muito divertidos por essa diferença do relevo, né, tanto que alguns pontos da pista, você, onde eu estava inicialmente na sexta e no sábado, você via apenas uma parte, mas depois no outro lado, quando estava já no domingo, você via uma montanha no meio da pista, realmente. Então, é, tem vários pontos interessantes e, qualquer ângulo que você vai, você consegue ter mais uma visão da pista. E claro que participar do GP foi incrível. Eu nunca havia participado do, do Grande Prêmio de Fórmula 1. Eu já assisti dezenas, centenas pela televisão e foi uma experiência magnífica. Apesar de o tempo todo haver uma preocupação por ali num ambiente com muitas pessoas, e Portugal viveu um momento muito complicado em relação à pandemia, nós nunca tivemos tanto, tantos casos como agora, inclusive mais do que em março e do que em abril, que foi teoricamente o auge da pandemia, da pandemia de Covid-19 aqui na Europa, então era uma emoção estar ali, mas ao mesmo tempo uma preocupação é, pelo fato de ter muitas pessoas, e a organização tentou fazer o possível, mas também a própria responsabilidade das pessoas que mudaram de lugar na arquibancada, para tentar ter uma visão melhor, isso atrapalhou um pouco a organização do evento, que está sendo até agora muito criticada aqui em Portugal.
0: Eu não sei se o Bernardo quer falar sobre a, a questão também do, do circuito, e de como as coisas foram vistas, eu acho que ele, né, a gente pode começar por ele, porque uh, isso acabou uh, dando, digamos assim, essa emoção, primeiro a... A imprevisibilidade, né, foram poucos testes, teve um teste em 2009, obviamente, com uma outra Fórmula 1, que não tem nada a ver com a, com a atual, e, e os pneus também, o comportamento deles, muito diferente, uh, e tanto, né, que teve ali a, a questão da escolha uh, dos pneus na classificação, e isso gerou muita emoção na largada, pelo aquecimento diferente
2: uh, é, das tem escolhas, muitas, Até né, Bernardo? Queria eu abri o microfone aqui para falar e daí falhou, não sei porquê, mas daí eu ia falar que o arquiteto Ricardo Pinha, ou Pina, não sei como é, que é, como, é que se como é que se pronuncia o sobrenome, o Ricardo Pina, no site da empresa dele, ele dá uma breve história do autódromo, e é interessante notar que ele afirma categoricamente que a ideia desse autódromo era para ser completamente diferente do que o Herman Tilke andava fazendo por aí, com aquelas pistas planas, aquelas... Curvas Sem graça. de 90 graus e todo aquele estilo que é para tentar provocar ultrapassagens, mas nem sempre funciona. Então, é bacana que ele, ele diz que fez a pista para ser diferente. então E a gente vê que é muito diferente a, a, o estilo, a essência do que, que é o autódromo. Eu só
3: queria pegar um gancho rapidamente, uh, falando ainda sobre circuito, o Ricardo, eu não vou tentar pronunciar o nome, porque se o Bernardo errou, eu provavelmente vou errar também, mas o arquiteto português, o engenheiro português, ele teve uma ideia fantástica, porque quais são alguns dos melhores circuitos da Fórmula 1 que a gente tem? Spa Spafrancocham, que é talvez o meu circuito favorito da, dos clássicos, tirando o Mônaco, que é um circuito que tem o quê? Elevações, subidas, das próprias pistas novas, o Bernardo falava no sábado sobre o no 300 por hora, sobre o programa, sobre o circuito do, do Texas, o circuito americano, que tem aquela elevação na reta, na, na reta principal, subidas e descidas dão... Mesmo que, além das ultrapassagens, eles dão uma emoção. O treino de classificação é mais interessante, a corrida é mais interessante. Então fica a lição, às vezes é melhor fazer uma coisa bem feita do que fazer 25 meia boca, né?
2: Então, Guti, eu queria falar agora da questão em si que gerou a pista a ser diferente e a preparação. O principal, a principal tônica, e foi muito peculiar que nos treinos no seco e no treino de classificação os pneus não pegavam a temperatura do jeito normal, demorava algumas voltas para pegar a temperatura, e o pneu médio estava dando um equilíbrio para o carro melhor do que o macio, e por isso muita gente optou, inclusive no último, no Q3, usar o pneu médio para fazer a volta mais rápida, como a Mercedes e a própria Ferrari com o Charles Leclerc. E aí é engraçado que daí na corrida, como teve aquele chuvisco, quem apostou no pneu ruim, que era o macio, se deu muito bem naquele começo, o exemplo do Carlos Sainz e do Kimi Raikkonen. O Carlos Sainz que veio de oitavo, se eu não me engano, ou sétimo, para ser o líder na primeira, logo, na, acho que ainda na, na primeira, primeira volta.
1: Sim, na primeira volta.
2: E o Kimi Raikkonen que ganhou dez posições. E olha, é para eu é para mim, entrou o Kimi Raikkonen para uma das melhores primeiras voltas da história da Fórmula 1. A melhor largada, que com
1: certeza, foi a dele
2: concorrendo de perto com aquela volta do Ayrton Senna em Donington Park, porque em condições imprevisíveis, se tu olhar a volta on board, é impressionante o que o Raikkonen fez, passando entre os carros acreditando na aderência do pneu para passar por fora, por dentro evitando acidentes e ganhar 10 posições não é para qualquer um o cara apareceu ali em sexto e com um carro que é um carro de segunda linha na Fórmula 1 atual e com pouco motor ainda por cima então foi bem impressionante essa primeira volta, ajudada pelo pneu macio, que não foram muitos que escolheram usar esse pneu no começo, mas com a chuva, com o asfalto muito frio e úmido, o pneu macio fez toda a diferença. E se a primeira volta do
0: Raikkonen foi muito legal, a primeira volta da corrida foi a mais legal da temporada, né? Isso é inegável, porque foi uma surpresa, obviamente, deu para perceber ali que o Hamilton, depois o próprio Bottas tiveram essa dificuldade nos pneus e depois quando recupera uh, é legal também ver a escalada dá um pouquinho de trabalho para a Mercedes isso, isso eu acho interessante essa imprevisibilidade uh, dos pneus também fez com que né, equipes utilizassem uh, médios e duros e outras uh, claro que por obrigação de ter que largar com os macios, mas também uh, uh, a gente viu a, a gama dos pneus sendo utilizadas, normalmente não é muito uh, comum isso acontecer na temporada porque já conhecem quais que vão que vão utilizar, eu acho que essa emoção também foi muito legal, isso não vai acontecer se virar tradição uh, a corrida em Portugal nesse mesmo local, também tem questão de asfalto, né? se falou muito no asfalto, pode ser que as coisas sejam uh, modificadas, como disse Amanda, muitas questões vão ser debatidas para se tivermos um eventual grande prêmio novamente uh, em Portugal, uh, alguns detalhes precisam ser melhorados, né Amanda?
1: Sim. Penso que o primeiro ponto é para pensar em próximos grandes grande prêmios, não só em Portugal, mas em todos os países, é a situação da pandemia. Eu, por exemplo, na próxima semana está marcado o GP de e está arriscado público. Eles venderam os ingressos, mas eu tive ali essa semana que a Itália apertou as restrições em relação à pandemia, porque os casos voltaram a aumentar bastante por lá e também restringiu o acesso de algumas pessoas, aliás, em algumas cidades, e também os restaurantes têm que fechar mais cedo. Portanto, várias mudanças na circulação e que restringe as pessoas e a organização do evento lá, do autódromo, ela espera uma confirmação das autoridades de saúde é, de, da Itália, para confirmar se as pessoas vão ou não ao autódromo, que foi uma situação parecida com a aqui de Portugal, não é? Havia uma expectativa, tanto que de última hora aconteceram mudanças, algumas pessoas inclusive ficaram de fora no autódromo, é, teve uma porta que foi fechada, a direção geral de saúde, ela fechou, ninguém mais entrava lá, as pessoas tiveram que ir por outra entrada, foi, de certa forma, uma confusão por lá, mas também muito por conta daquilo que eu falei antes em relação as pessoas não sentaram nos lugares, não havia efetivo suficiente, apesar da, do efetivo da polícia ter sido colocado de 600, 600 agentes da polícia estavam fiscalizando o autódromo. Então, acho que o primeiro ponto é repensar é, pensar e ver como será a situação da pandemia nos próximos meses, em 2021, porque não há uma garantia ainda de que haveremos uma vacina e que será seguro. Esse é o primeiro ponto. Em relação ao segundo ponto do GP continuar em Portimão, a Fórmula, nós sabemos que a Fórmula 1 é muito exigente, nem em relação à organização. Penso, da, a minha visão, a minha opinião, enquanto espectadora, enquanto jornalista lá, é de que há sim muita coisa a melhorar, mas o trabalho da equipe foi fantástico, o trabalho da organização do GP de Fort de Portimão foi fantástico, porque são muitas exigências a serem, a serem tomadas, a serem respeitadas por, por conta da Fórmula 1, pelo, pelo que o evento exige e também pelo momento da pandemia. Então, acho que foi, inclusive, um grande desafio que a equipe do Autódromo aceitou e cumpriu da melhor maneira que pôde em atender as, as, as exigências da Fórmula 1 e também em tempos de pandemia. É evidente que há muito a melhorar, não só na organização, também no trabalho dos jornalista, o sinal da internet lá era muito ruim. Então, tem muitas coisas... A serem melhorados. Deve acontecer nessa semana uma reunião para fazer uma avaliação completa, mas acho que o primeiro ponto é ver como será o futuro do público da Fórmula 1 enquanto ainda tiver pandemia.
3: Eu queria só comentar com vocês que neste exato momento eu estou assistindo a reprise do GP, uh, consegui achar aqui na televisão por acidente, em breve o Hamilton então deve passar o Bottas de novo. Uh, só o comentário para seguirmos a pauta.
0: Isso é uma coisa muito legal que o Amaral falou, Bernardo. A gente aqui, é, reiteradamente, né, não tem como ser diferente, a gente fala da distância é, dos pilotos na, dentro das suas equipes, guiando os mesmos carros, não precisa falar da diferença nessa temporada é, do Leclerc para o Vettel, do Verstappen para o álbum, tampouco, é, mas é impressionante, né? mesmo o Bottas tendo algumas oportunidades, aí eu estendo para temporada em várias corridas, o Bottas não consegue, e, e claro que tem uma questão de talento, isso é inegável a diferença, mas eu, o Bernardo fala uma coisa que é, é eu concordo muito, o Bottas ele tem que estar tá no limite do limite uh, dele, no super, na super concentração, um, perfeitamente mentalmente, para tentar fazer algo com o Hamilton, tanto que em, em classificação ele até se aproxima um pouco e já ganhou, já foi pole em algumas situações, mas é impressionante, o Amaral lembrou bem, como o Hamilton, ele, ele simplesmente pulveriza qualquer possibilidade do, do Bottas, né, Bernardo?
2: Uma peculiaridade dessa corrida, em particular, como nunca se tinha corrido nessa prova, a Fórmula 1 sempre faz ajustes no tamanho da área de asa móvel, das retas, ou em mais de uma reta, dependendo do circuito e deu para ver que nesta prova a zona de asa móvel ficou muito grande. Tanto que os pilotos estavam passando antes da freada. E aí, coitado do Bottas, né? Porque o Hamilton tinha uma performance muito melhor, tanto que abriu uma luneta no fim da corrida para o Bottas. Só que ele tinha conseguido a ultrapassagem. Ele foi muito bem no começo de prova, quando todo mundo estava achando quanta aderência tinha. Até o Bottas tem uma questão, né? Ele foi mal na largada porque ele distracionou as rodas traseiras. Só que eu aposto que o fato de ele ter né, derrapado com essas rodas esquentou mais os pneus médios, e por isso que ele tinha muito mais aderência que o Hamilton, que largou bem naqueles prime primeiros momentos. E aí ele fez a ultrapassagem, foi, mandou muito bem e estava liderando a corrida. Só que quando tudo se normalizou, o Hamilton estava muito mais rápido. E com a zona de asa móvel grande... Foi só a questão de entrar na área de asa móvel que o Bottas não tinha mais como responder. A última chance que ele teria de fazer essa resposta seria arriscar alguma coisa na estratégia de pit Ele meio que falou para a equipe que de repente ia com o pneu macio, mas ele não enfatizou, que queria isso. E aí o time mandou ele na estratégia mais sensata, que era o pneu duro. E aí tinha acabado a luta pela primeira colocação, porque o Hamilton tinha muito mais ação. Porque é aquela história, ele não consegue manter o mesmo ritmo do Hamilton volta, após volta, após volta e também sem destruir os pneus, né? Porque às vezes quando o cara tenta ser mais rápido do que ele pode, ele acaba uh, danificando os pneus e não funciona tudo tão bem.
1: Uma curiosidade em relação aos carros, em comparação aos carros do Hamilton e do Bottas. Pela manhã, assim, eu cheguei muito cedo no domingo e me posicionei bem em frente ao, ao box da Mercedes, fiquei obs observando as equipes trabalharem, e no carro do Hamilton havia bem mais pessoas trabalhando, e continuaram muito tempo na preparação do carro, digamos, começaram os dois ao mesmo tempo nos dois carros, mas havia mais pessoas trabalhando no carro do Hamilton, limpando mais o carro do Hamilton, porque ele foi muito encerado, ele foi várias passaram muitos panos no carro, e terminaram o trabalho no carro do Bottas muito antes. Então, mais de uma hora depois, continuaram a trabalhar no carro do Hamilton e o carro do Bottas já ficou lá prontinho com a louça para Apenas uma curiosidade que eu vi.
3: Uh, eu, ia, eu ia dizer que essa questão da, do Bottas na tentativa de fazer a troca, ele teria que ser muito incisivo, porque a gente sabe como a Mercedes é conservadora em matéria de estratégia. Para ela mudar de estratégia, você tem que estar tá muito convicto. Mas há um lado que eu sinto na verdade, Pena do Bottas. O Bottas não é um, não é um gênio, não é um piloto para ser campeão, mas não é um piloto tão ruim quanto aparenta. Basta ver que o Bottas faz o papel dele. Ele se mantém ali em segundo, ele briga pela pole. O problema é que ele está correndo ao lado do Hamilton. É, é, é mais ou menos como a comparação, eu não vou nem comparar o Rubinho com o Schumacher, é comparar o Irvine com o Schumacher. E olha que eu acho que o Bottas é mais piloto que o Irvine. O Irvine, era, na minha opinião, era um piloto muito abaixo da crítica. Fazer uma Diga, parte, Bernardo. Botas, uma parte.
2: O Bottas faz um trabalho muito melhor em termos de ficar perto do companheiro e disputar tempo do que o Alex Albon e o Sebastian Vettel, atualmente, que é Tem triste a Exato. Não, até é, o, até, até, o o até que o Esteban come. Nossa.
1: O Bottas é também. Empreite. É justamente Todo por certo. isso que a Mercedes está lidera novamente e vai ganhar com certeza o campeonato de construtores, que tem a equipe perfeita, tem o melhor piloto do mundo e tem um ótimo segundo piloto que cumpre muito bem seu papel.
3: Ah, e o Hamilton tem um diferencial que eu já falei aqui no programa algumas vezes. Eu não acho que a Mercedes, eu, eu acho que a Mercedes tem um sério um problema, não é um sério problema, mas a Mercedes na minha avaliação ela tem um problema que ela não consegue lidar com o improviso quando ela precisa sair do prumo quando ela tem que sair do, do esquematizado ela um pouco se perde na coisa do improviso e algumas vezes ela errou em estratégias com o Hamilton só que quando, nas poucas vezes que isso acontece ela pode contar que o Hamilton vai segurar o onda ali na frente e vai é chegar assim. ao final É, só Inclusive, tem
0: 13, 13 corridas largando na frente, seguidas é, pulverizando o recorde seis títulos consecutivos também não tem como exatamente. muito sair dessa, é, exatamente. dessa receita que dá certo né
3: exatamente e, e tem um padrão de é, é aquele estilo de equipe da equipe tem as equipes têm especialmente as mais tradicionais ela tem as suas características né ah, por exemplo a Ferrari a gente sabe que é uma bagunça que de vez em quando dá certo porque a Ferrari é uma bagunça que às vezes se organiza um pouquinho e dá certo aquela coisa sanguínea que a gente já comentou aqui a ah, Red Bull é a equipe que faz os carros uh, carros excelentes é uma equipe que tem um pit stop invejável na Fórmula 1 e esse é o modelo a Williams, pegar uma equipe que está lá atrás do grid ela também tem uma característica um jeito de conduzir, a Mercedes tem essa coisa o negócio deles é fazer um planejamento que é tão perfeito, inclusive eu estava vendo essa semana, que a Mercedes já não está mais desenvolvendo esse carro e por isso que a Red Bull está se aproximando, porque eles já estão pensando no carro do ano que vem o lance da Mercedes é sair na frente está tão bem que lá pelas tâncias podem se concentrar mais cedo no próximo carro, né? então eu queria chamar só mais alguns destaques antes da gente propor uma outra pauta futuramente que eu não vou deixar de falar hoje, mas eu queria chamar para três destaques que são Pierre Gasly, Sérgio Pérez e como já foi falado Kimi Raikkonen, três pilotos que foram Excelente muito destaque. bem no GP de ontem, muito bem, o Gasly renasceu na Alfa Tauri, uh, eu acho que a Red Bull é uma equipe que destrói qualquer piloto jovem, se ele não for holandês, arrogante imbecil, uh, então, como já, <risos> quase destrui, como já quase destruiu o Daniel Ricardo, que é melhor piloto que o Verstappen, já disse isso aqui também, e nesse momento o Hamilton vai passar bota, só para narrar para vocês, e o Pierre Gasly numa equipe nova, Parece que renasceu. Ele não é. Não sei se é um gênio, não sei se vai, ganhar, vai ser campeão, mas já ganhou uma corrida, já fez pódio. Então é bom ver o Gasly correndo assim, livre, bem, e fazendo, trazendo resultados. E o Sérgio Pérez, a gente já comentou, é um piloto que tem condições de trazer resultado para qualquer equipe. É a equipe que pegar o Sérgio Pérez ano que vem está fazendo um grande negócio o Raikkonen é um dos meus pilotos favoritos, a, o mal-humorado preferido da Fórmula 1, e ontem foi fantástico, o Raikkonen na melhor forma possível que a gente pode encontrar ele, aí ele é um dos melhores do grid.
0: Só fazer um contraponto, né, enquanto a gente vê o Gasly fazendo isso com a AlphaTauri Tauri, e eu já falei algumas vezes também isso aqui, sobre as não coincidências, né, porque eles obviamente ficam em meio de pelotão, acabam se se confundindo, eu acho que muito mais até pelo mau desempenho do álbum, mas é inegável que a gente fique né acompanhando o desempenho dos dois, pela situação que viveram e que vivem uh, na Red Bull como um todo né e, e cada um na sua equipe nesse momento mas eles já tiveram algumas batalhas, o Gasly com o carro teoricamente pior teoricamente não, a AlphaTauri é pior obviamente que a Red Bull e é impressionante como o Gasly Está bem mais tranquilo e isso gera um desempenho muito melhor do que o do álbum. Eu não tô nem comparando Gasly com, com Kiviet e nem álbum com Verstappen. Eu tô comparando ambos e nisso o Eduardo lembrou bem o Gasly. Ele fez uma excelente corrida. Claro que o Pérez e o Raikkonen também, eu concordo. Mas é, é impressionante como de um lado tu tem um Gasly, digamos... Uh, com aquele solzinho aberto, assim... E o álbum parece que tem uma nuvenzinha em cima do carro... É impressionante...
2: Uma peculiaridade, né... que Chegou a ser dolorido de assistir... Tem o rádio gravado do álbum... Depois do fim da corrida... Ele falando com a equipe... Que ah, de repente a gente ter parado mais uma vez... Não foi a coisa certa... Ele saiu da zona de pontos... Mas ele ia chegar em décimo... Em nono, no máximo... E ele tá chorando no rádio... Ele tá realmente destruído pelo que aconteceu em mais uma corrida, só para a gente ter uma noção do que, que o Real Multimarco faz com a gurizada. O Real Multimarco, o ambiente da Red Bull, é inóspito para quem não é a estrelinha da e, a gente e é um ambiente
3: onde só, desculpa te cortar Bernardo, mas é que tu deu o gancho que eu queria, e é um ambiente que ao que parece só consegue crescer um ser humano que cada vez mais vem se mostrando, eu sempre disse aqui no que eu não tenho nenhuma predileção pelo Verstappen, eu acho ele, tem, tem vários problemas com o Verstappen, eu acho ele um piloto Será, burro na eu não pista, eu acho ele um piloto burro na pista... E o que ele fez na sexta-feira... Mostra o quanto ele é burro na pista... Porque tu não fora bate dela. num treino livre... Exatamente... Esse era o outro ponto... Tu não bate num, tu não bate num cara... Disputando posição num treino livre de sexta-feira... Não há desculpa para isso... E talvez ele compete com o Mansell... para ver quem é o piloto mais rápido, talentoso e mais burro... Porque o, o Mansell também era... Mas pelo menos o Mansell fora da pista... Não era esse ser humano... Tão desprezível... Dito isso, o que o Verstappen e o, senhor, e o Norris, e o Lando Norris fizeram ao final da corrida, ao comentar o resultado do Hamilton, é de uma mesquinhez, é de uma pequenez e mostra o gigantismo que, com toda a fase ruim que está, está acontecendo, em contraponto, o gigantismo que tem. Vettel e Daniel Ricardo. Enquanto a gente ouve dois moleques mimados dizerem que o título, que as vitórias do Hamilton tanto faz, ou que foram por sorte, 92 vitórias por sorte, que é um pouco difícil, a gente vê o Vettel dizendo que mandou uma mensagem para o Hamilton, pedindo para que ele ganhasse, sendo que o Vettel era apontado até poucos anos atrás como o cara para quebrar os recordes do Schumacher. O Daniel Ricardo que é um Excelente piloto, um piloto a nível de brigar por título e que foi engolido na Red Bull por esse mesmo Verstappen não foi engolido, na é verdade, foi muito sabotado pela equipe em nome da estrelinha vai lá e mostra aí toda a sua reverência ao Lewis Hamilton, que era o momento de se fazer, sim, reverência ao Lewis Hamilton, assim como no gol mil do, do Pelé. Todos os atletas fizeram reverência a Pelé, assim quando, como quando o Romário, o Ronaldinho Gaúcho o Messi quebravam seus recordes, o próprio Ronaldo eram homenageados, era um momento de reverência, e não dessa postura ridícula desses dois pilotos que no, ao final da corrida.
2: Não, tô, eu concordo que o Lando Norris e o Verstappen foram bem bunda mole com essas declarações dele pós-prova, Uh, mas tu exagerou na parte da disputa do Verstappen com o Ricardo, porque a Red Bull sempre deu condições iguais para os dois, uh, o que o Ricardo o que fez o Ricardo sair da equipe foi a negociação salarial, que ele sentiu que não era priorizado pelo time, não era valorizado e aí ele se ofendeu. Mas saiu, quando eu falo de sabotagem
3: eu não tô falando do carro, eu tô falando dessa sabotagem
2: dessa condição psicológica, só pra, só pra deixar, deixar claro, claro. para ninguém achar que senão já vem o Chororó dizer que também o pessoal que já está teorizando que o Leclerc, que, que o Vettel não tem o mesmo carro que o Leclerc, que, que o Albon não tem o mesmo carro que o Verstappen. Isso é muito raro atualmente na Fórmula 1. Acontece muito mais em equipes menores que não têm o dinheiro para colocar todas as partes novas no, no, nos carros, como acontece com a Williams, com a Haas, do que com as equipes grandes. Então, muito é... Não dá pra gente dar essa chance do pessoal que ficar fazendo teoria da conspiração, eu acho. E, mas eu concordo isso, que eles foram meio trabalho.
0: Sobre isso, até a gente tá aqui... É, o que o Eduardo falou, nem, nem se discute, né? A, o comportamento desses dois pilotos pós-vitória e acho que o Norris... É, é, não digo que é pior, mas sendo né, os dois britânicos, eu acho que o Norris podia ter até um pouco mais de, de, de respeito, principalmente com o Hamilton, mas uh, o Bernardo falou de uma situação uh, agora sobre uh, carros diferentes e cara a gente precisa falar que né eu uh, tinha assim um pouco de achava que ele tinha digamos uh, subido e, e chegado a Ferrari com um pouquinho de, de brevidade demais para o meu gosto, mas uh, é impressionante o que ele faz. Ele também né, merece assim nosso reconhecimento. Uh, do carro que a Ferrari deu para eles né, considerando que é o mesmo carro o que faz o Leclerc é, é impressionante por ser uma questão da Ferrari a gente sempre aguardar a Ferrari entre os primeiros claro que quando ele tem, um, digamos uma temporada de carro de meio de pelotão e às vezes lá para trás uh, a gente acaba achando que o que ele faz tá bom mas, olha, largadas a, na frente ele já fez algumas vezes assim e, e fez pódio já esse ano tem sua pontuação é de reconhecer pelo menos o que o que fez o Leclerc o que faz vem fazendo o Leclerc nessa temporada eu e nessa só eu só quero eu,
3: eu só quero, quero dizer, tomar dois Dois pontos só para deixar claro. Primeiro, quando eu falei em sabotagem, talvez eu tenha me expressado mal, fiquei um pouco revoltado mesmo com a situação de Verstappen e Norris, mas quando eu falo da sabotagem ao, ao Ricardo, não é uma sabotagem dos carros, mas sim a situação onde o Ricardo, que era o piloto que trazia resultados, que competia com o Verstappen, de repente é preterido. E eu vou aproveitar uma coisa que muito quando tentam desvalorizar o Hamilton e principalmente colocar o Verstappen quem não entende nada de Fórmula 1 e vem com esse discurso, diz que o Hamilton só é campeão só faz o que o carro lhe dá pois, vamos lá, o Verstappen faz só o que o carro dá o Verstappen em nenhuma corrida a mais são muito raras as corridas que ele realmente ameaça o, a, as Mercedes o Verstappen não é ameaçado e não ameaça, e foi... porque o carro dele é o um terceiro, melhor e
0: sem, foi uma, uma primeira daninha, volta sofrível né, Amaral ele, ele Sim, foi, foi muito mal na primeira volta bah.
2: Eu, mas eu o professor do ele estava com o pneu macio nessa corrida e ele poderia ter assumido a liderança da prova com certa facilidade mas ele fez um monte de bobagem na primeira volta e o que acabou atrapalhando as pretensões dele mas eu vou discordar totalmente o que confirma minha, o que, minha ter... que ele faz o que o carro permite não, e faz burrado já na então eu vou mal, discordar né? totalmente do Amaral Uh, porque, na verdade, se tu pegar os resultados e como se tu pegar a tabela de pontuação, o Verstappen está brigando pelo vice-campeonato com o e Bottas, muito pela competência dele de ele estar, tá, assim, fazendo um pouco mais do que a Red Bull entrega, principalmente por causa do freio de mão, que ainda é o motor Honda, e ganhou uma corrida na temporada, mas o que não era tão esperado. Então, eu acho que o Verstappen entrega, sim, um pouco mais do que o carro da Red Bull pode dar, Talvez ele pudesse fazer isso mais espetacularmente, mais vezes, mas não dá para dizer que ele é um piloto que só faz o que o carro, o mínimo que o carro oferece. Ele está numa temporada boa, mas ele continua cometendo vários erros e tem seus problemas. Eu acho, por exemplo, que o Ricardo é um piloto mais completo, mas não dá para dizer que o Verstappen só faz o que o carro oferece porque ele está ali brigando com uma Mercedes do campeonato. Não está brigando com o Lewis Hamilton, mas ele está ali junto com o Bottas, que tem muito mais carro que ele. Então, eu só queria fazer essa parte para discordar do Amaral e para promover o debate. Mas a gente estava falando do Leclerc. Tô... Pode, pode dar discordar o Discordar teu... de, eu de posso... mim é teu prazer. Eduardo, eu tô Amanda bom. queria falar.
1: Não, só quero falar que eu tô com o Eduardo, ponto. Tá é quando iniciar a sessão para falar mal do Verstappen de novo, eu falo. Ah, que você pode não falar pode falar mal dele, não só é, pelas pode... atitudes dentro da pista durante a corrida, pelas Eu atitudes da acabei... pista em outros momentos que não é momento de corrida e pelas atitudes dele fora da pista também. Porque não tem tá. como elogiar alguém ou ser ídolo de alguém que tem atitudes como a que ele tem, enquanto piloto, é... enquanto atleta, enquanto ser humano. Ponto.
2: Como é que é o debate
1: que é uma diversão? Eu meio que
2: interrompi o Gutierrez, que estava falando do Leclerc. E a gente acabou fazendo um momento malhar o Verstappen. É espetacular a democracia. Mas eu queria falar do Leclerc e da Ferrari, porque a gente tem que reconhecer o baita trabalho que o Leclerc está fazendo, principalmente de manter o astral da equipe, no caso manter o foco da equipe de que vai melhorar, mas também porque ele está dando a resposta do que a equipe está fazendo na fábrica e no projeto porque a Ferrari é quem mais trouxe atualizações no carro ao longo da temporada, trouxe atualizações praticamente para todas as corridas, e o carro melhorou muito, o carro que a gente vai ver, por exemplo, o carro da Áustria, o carro ali que teve a corrida seguinte, nem lembro mais onde é que foi, mas os carros do Inglês. começo do ano eram inferiores ao das últimas três, quatro corridas, e por isso eu acho o Leclerc está fazendo ainda mais do que a Ferrari merece, mas já é um carro bom o suficiente para andar com frequência na zona de pontuação e acaba que o Sebastian Vettel que está numa fase tenebrosa faz parecer com que o Leclerc esteja fazendo feitos heróicos. Mas eu acho que o carro já é bom o suficiente para fazer isso aí. Mas o Leclerc tem o mérito muito de fazer o que tem que ser feito e não deixar se abater de ter um carro que podia ganhar a corrida no passado e nesse ano é um carro que é para lutar por do quarto ao sexto lugar. Só que o Vettel continua, tanto que eu sequei para caralho. Só para Vettel...
1: constar,
3: a partir de agora, eu defendo o Vettel em todas as situações. Então, tudo que tu disser, eu vou defender o Vettel. Quem não está
1: defendendo difícil. é o chefe da equipe, né, que disse que espera mais do segundo piloto.
2: Esportivamente, vai ser difícil defender o Vettel esse ano. Não, eu sei. Eu acho que ele é um cara, ele é uma pessoa fantástica, o Sebastian Vettel é realmente um dos desportistas mais, até dizer, um dos, um dos grandes caras da Fórmula 1, um dos caras bacanas, mas dentro da pista não dá para defender muito uh, e eu tava secando pra caramba ele no fim da corrida porque eu queria que o Raikkonen levasse aquele pontinho ele tava tomando um calor do Raikkonen, sendo que o Raikkonen tinha um pneu que tinha, se eu não me engano 25 voltas mais do que o, a, o pneu do Vettel, o Raikkonen tava com o pneu no bagaço e pressionando para roubar aquele pontinho e o Vettel não conseguiu se afastar do Raikkonen e pena que, tá... que conseguiu aquele pontinho mas pra Ferrari não valeu nada para a Alfa Romeo e para o Raikkonen teria valido bastante.
0: Essa, essa personalidade do Vettel de ser um cara muito legal e tal, um esportista, respeitoso e tal, uh, se, pe, se pelo que ele fez, né, uh, depois que chegou na Ferrari, teve momentos bons, mas esportivamente, como disse o Bernardo, essa última fase dele tá impossível de, de se defender, mas eu queria até fazer uma brincadeira aqui. Se antes a gente falava que são... Uh, quatro títulos pequenos, não os títulos em si, né, mas uh, 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 qua, ser um tetracampeão às vezes pode ser algo até um pouco assustador se a gente for olhar o Vettel como um todo, mas agora eu, eu quero brincar, se, se a gente diminuía ele como tetracampeão, pela pessoa que é, eh, por tudo que, que o Amaral falou também, agora eu dou uma aumentada nesses quatro títulos, é um tetracampeão uh, digamos, com T maiúsculo, merece todas as os reconhecimentos depois que, e a gente espera né que pelo menos se encontre na Aston Martin, mas esportivamente o que o Leclerc faz com ele é até um pouco constrangedor, assim justamente por esses quatro títulos que, que eu estava citando.
1: E há muita expectativa para o desempenho da Ferrari na próxima corrida, né vamos ver se vão acertar as estratégias, e com certeza o Leclerc vai sair muito melhor que o Vettel.
3: O Leclerc é. que se encaixou mais com esse carro desde o início da temporada, e o, na verdade o Beto desde o ano passado, ou se a gente for mais atrás, desde que ele perdeu o título para o Hamilton em 2018, ele sou numa decadência, numa fase decadente, e parece que não sai mais dela, talvez se encontre... O que, a, porque era, era, o, era o desempate, né porque eram os dois grandes pilotos da desde que os dois surgiram, de, desde que os dois começaram a correr do primeiro título do Vettel da, daquela sequência, os dois grandes pilotos da geração se sabia que seriam Vettel e Hamilton, e ali era o momento do desempate, então quem é o melhor? E aí o Hamilton né, atropelou eu sempre achei o Hamilton mais piloto que o que o Vettel, mas eu sou suspeito para falar porque eu sou fã do Hamilton desde 2007, torci para ele contra o Felipe Massa, contrariando boa parte do Brasil. Então eu fiquei muito feliz com o título do Hamilton em 2008, fiquei muito triste por ele não ganhar em 2007, embora tenha caído em boas mãos, que foram as mãos do Raikkonen, mas desde ali o Vettel entrou numa fase decadente e parece que, e parece que a partir dali também a simbiose com a equipe, com a Ferrari, que era tão boa, acabou. O relacionamento, fim de relacionamento. Sabe aquele relacionamento que tu, como diz o Flávio, o, citando o Flávio Bandeira, que sempre diz isso, é o casamento que estão mantendo pra, por causa dos filhos. E aí a coisa só degringolou, né?
2: Mas, bem eu acho que a gente já vai encaminhando o fim da pauta, né, Gutiélio? Eu queria falar do Sérgio Pérez, que, de novo, ele caiu para último por causa boa. do porto que ele levou levou do Verstappen, caiu para último e longe do pelotão, porque ele ficou rodado na pista e ele conseguiu se recuperar, fez uma estratégia de durar os pneus, porque ele é muito bom nisso, conservar os pneus em condições boas. Mesmo conservando o pneu, ele fez várias ultrapassagens e no fim da corrida eles erraram a escolha do pneu, ele quis arriscar para ir mais para frente, botando pneus macios e aí o pneu acabou, faltando umas cinco voltas, ele ficou totalmente sem pneu e aí ele acabou superado pela, pelas McLaren e pelo Gasly, senão ele teria feito um resultado excelente para quem caiu para último no começo da prova. Então acho que tem que citar o Sérgio Pérez, e eu espero que ele esteja no grid no que vem, e eu espero que ele esteja na Red Bull. Se a Red Bull deixar passar essa chance de ter o Pérez, é uma oportunidade desperdiçada muito grande, porque não tem um nome melhor pronto no momento para ocupar esse lugar até para não sofrer tanto com a pressão de correr do lado do Verstappen ele vai entrar lá de cuca fresca só tendo que fazer o trabalho dele então acho que tem que eu falar queria... Do
0: senso... eu queria muito ver o Sérgio Pérez na Red Bull por vários motivos primeiro por aquele <risos> motivo do Eduardo Amaral e da Amanda de uh, ver o Verstappen também tomar um sufoco e eu acho que o Pérez tem capacidade para isso e segundo por dar a ele um carro Uh, né, um carro digno, digamos assim, no grid Que é o carro da Red Bull Hoje, inegavelmente, a segunda equipe E eu gostaria muito de ver o um mexicano uh, pilotando uh, a Red Bull Acho até que ele poderia dar um calor interessante Se tiver focado e se tiver as mesmas condições Se derem a, a eles as mesmas condições Seria bem legal ele dar esse calorzinho
2: no, no, no Verstappen o que eu queria fazer é que a Renault teve um tropeço de meios de temporada, ela que vinha numa ascendente muito grande, a Renault não conseguiu fazer os pneus funcionarem, e por isso ela andou o tempo inteiro ali perto do décimo lugar, ainda conseguiu uns pontinhos, mas foi um dia bem ruim para o Ocon e para o Ricardo.
3: Mas o que mantém, a gente tem uma briga, como a gente já falou aqui, interessantíssima por essa, na briga tanto de construtores quanto de pilotos, pela fórmula, né? Porque a gente tem a Fórmula Mercedes, a Red Bull depois, e aí o restante. A briga do, da RAPA está fantástica cada dia, porque é muito, é muito surpreendente, a gente não sabe o que vai acontecer no, pro, no próximo circuito na corrida seguinte. Então, em, com essas equipes. Então, essa briga eu tô achando interessantíssima e é a briga, talvez como briga mais interessante do campeonato nesse momento.
0: Acho que é isso, né, Bernardo? A gente pode encaminhar já. A, a, o nosso final e deixando sempre aqui né, o nosso agradecimento para quem está nos ouvindo nos acompanhando, quem curte o podcast é muito importante também que curta o podcast eh, nos aplicativos de streaming no Spotify, enfim eh, nos ouça também na Rádio Guaíba de Porto Alegre mesmo quem não é eh, do Rio Grande do Sul pode procurar pela internet a gente está todos os sábados às duas e meia Uh, agradecer especialmente a Amanda Lima, que de Portugal participou conosco Amanda, queria finalizar, falar mais alguma coisa uh, sobre esse GP ou sobre o que espera ainda para o final da temporada, enfim, fique à vontade e valeu mais uma vez por ter aceitado o nosso convite
1: Eu quero apenas agradecer a oportunidade, foi muito bom conversar com você, sempre bom falar de Fórmula 1 e eu poderia ficar falando mais muito tempo sobre como foi a maravilhosa a experiência desse time um GP, algo que eu realmente sim recomendo, foi muito melhor do que eu esperava. O barulho do motor é muito mais emocionante do que perto. Eu nem tenho, quase não tenho palavras para descrever. E é muito bacana que existam iniciativas como esse podcast para discutir Fórmula 1. Até porque ano que vem não sabemos como será a repercussão, por conta de não ter mais a transmissão, não é, mas nesse ponto sempre existe o Twitter para discutirmos lá sobre Fórmula 1 e falarmos sobre todos os GPs. Muito obrigada pela oportunidade mesmo.
3: Valeu, Eduardo. Obrigado, Gutiérrez, Amanda, Bernardo, aos ouvintes. E só um último recado. Eu quero muito ver Hamilton seguir ganhando e que todos os racistas que estão dentro da Fórmula 1, disfarçados ou não, continuem terminando os GPs muito mais irritados. Que Lewis Hamilton continue cada vez mais ampliando os recordes que, todos, que a cada final de semana ele nos proporciona.
0: Valeu, Bernardo. Eu também é eu queria só... falar um pouco dessa, dessa questão mandar... do Hamilton antes de, de, de terminar. Depois é, desse é, ele é um cara. Amaral, de... Vai, vai Bernardo.
2: Um Não, eu vai, só Bernard. disse: depois desse final enfático do Amaral, eu só posso mandar um grande abraço e concordo é. com ele.
1: Mais uma vez, é, eu... eu também concordo com o Amaral.
2: Eu queria falar isso porque foi
0: legal o que, que o Amaral falou e, e do gigantismo né do Hamilton como piloto: 92 vitórias. Só que a gente tá falando agora É do cara fora da pista E o cara fora da pista também é Tão ou mais gigante Do que o cara que Ganhou 92 vezes dentro da pista um Grande abraço a todos Curtam e sempre que possível Nos acompanhem com o um podcast 300 por hora, abraço <risos>